0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Christoph Heinemann guten Abend. Die USA und ihre NATO-Verbündeten ziehen in diesem Jahr ihre Truppen aus Afghanistan ab. Joe Biden sagte am Abend, wir sind wegen eines schrecklichen Angriffs vor 20 Jahren nach Afghanistan gegangen. Damit kann man aber nicht erklären, warum wir 2021 dort bleiben sollten. Anstatt zum Krieg mit den Taliban zurückzukehren, sollten wir uns auf die Herausforderungen konzentrieren, die vor uns liegen. Wir hören den US-Präsidenten.
1: We went to Afghanistan because of a horrific attack that happened 20 years ago. That cannot explain why we should remain there in 2021. Rather than return to war with the Taliban, we have to focus on the challenges that are in front of us.
0: Wir berichten und wir sprechen mit Thomas Rottig, dem Co-Direktor der Forschungsorganisation Afghanistan Analysts Network. Zuvor die Corona-Lage und die schwierige Kür des Unionskanzlerkandidaten. Vor Mitternacht Auszüge aus der Presse von Donnerstag und Musik von Josef Haydn und Ludwig van Beethoven. Der Inzidenzwert steigt heute 153, gestern lag der Wert bei 141. Die Intensivstationen füllen sich, die Sorge vor Mutanten des Coronavirus nimmt zu vor Varianten, vor denen die Impfungen nicht schützen würden. Unterdessen verwendet Dänemark den Wirkstoff von AstraZeneca nicht mehr, wegen seltener aber schwerer Nebenwirkungen. Eine gute Nachricht. Die Verzögerung bei der Auslieferung von Johnson Johnson könnte wettgemacht werden. Die Hersteller BioNTech-Pfizer wollen 50 Millionen Dosen, die im Herbst geliefert werden sollten, bereits im laufenden zweiten Quartal zur Verfügung stellen. Politisch wird unterdessen über die so bezeichnete Bundesnotbremse gestritten, also bundesweit einheitliche Regelungen ab bestimmten Inzidenzzahlen und damit auch über Ausgangssperren. Frank Capellan berichtet.
2: Karl Lauterbach versucht im Deutschlandfunk zu beruhigen. Der SPD-Gesundheitsexperte geht nicht davon aus, dass der Stopp für Johnson Johnson von Dauer sein wird.
3: Das ist zunächst ein Rückschlag, aber ich glaube nicht, dass es ein permanenter Rückschlag ist.
2: Mit Sorge beobachtet die Kassenärztliche Vereinigung allerdings, dass die Problemimpfstoffe nun überwiegend bei den Hausärzten landen. Zudem beklagt deren Chef Andreas Gassen gegenüber Welt TV, dass die Impfzentren bei der Belieferung bevorteilt würden. Auch dadurch könnte sich das Impftempo in Deutschland weiter verlangsamen.
4: Es ist also hier völlig offenkundig, dass die Mengen prioritär in die Impfzentren gehen. Ob das Impfversprechen dann dauerhaft so zu halten ist, muss man vielleicht dann doch noch ein Fragezeichen hintersetzen.
2: Eine gute Nachricht kommt immerhin aus Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigt an, BioNTech-Pfizer werde 50 Millionen eigentlich für das vierte Quartal eingeplante Impfdosen vorzeitig liefern.
5: 50 million additional doses of BioNTech Pfizer vaccines will be delivered in quarter 2 beginning in April.
2: 9 Millionen Dosen dieser Lieferung könnten an Deutschland gehen. Damit könnte der Ausfall bei Johnson Johnson kompensiert werden. Karl Lauterbach bringt dennoch eine Notfallzulassung des deutschen Herstellers CureVac ins Gespräch, um für mehr Impfstoff zu sorgen. Vor allem aber redet er sich seit Wochen den Mund fusselig, wenn es darum geht, die Zeit zwischen Erst- und Zweitimpfung zu strecken. Zwölf statt sechs Wochen bei BioNTech oder Moderna, das reicht. Nach
6: der ersten Impfung
2: sind die bereits schon nicht mehr gefährdet. Thomas Mertens Chef der Ständigen Impfkommission zweifelt daran, dass eine Streckung gerade für ältere Menschen vertretbar ist.
7: Insofern muss man sich das sehr gut überlegen, wie weit man die Zweitimpfung hinausschiebt, ohne zu riskieren, dass gerade Patienten, die ein hohes Risiko haben, unter Umständen doch wieder trotz der einen Impfung erkranken.
2: Je schleppender das Impfen vorangeht, desto wahrscheinlicher wird auch eine wochenlange Verlängerung des Lockdowns möglicherweise bis in den Juni hinein. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer kündigt jedoch erst einmal die Rückkehr zum Wechselunterricht an. Nach Ansicht der FDP-Ministerin handelt NRW damit bereits jetzt vorsichtiger, als es die Bundesregierung plant.
8: Die von der Bundesregierung beschlossene Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes sieht Distanzunterricht ab einem lokalen Inzidenzwert von 200 vor. Darunter wäre auch Unterricht in Voll Vollständiger Präsenz möglich.
2: Der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, Sozialdemokrat Michael Müller, will Lockerungen nicht kampflos hergeben. Im RBB betont der regierende Bürgermeister aus Berlin, Öffnungen etwa im Einzelhandel sollten nicht zurückgenommen werden. Da haben wir nicht gesagt, wir machen pauschal alles zu, sondern wir binden die Öffnung des Einzelhandels an eine Testpflicht. Umstrittenster Punkt bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes bleiben die Ausgangssperren. Die sind kontraproduktiv, warnt der Aerosolforscher Gerhard Scheuch. Damit treiben wir die Menschen erst recht nach drinnen. Man sollte sich darum kümmern, dass wir die Innenräume sicherer machen. Da müssen wir unseren Fokus drauf legen. Ja, und das lenkt eigentlich von dem wirklichen Problem ab, wenn wir da uns jetzt auf Außenräume konzentrieren. Epidemiologe Lauterbach hält dagegen, die Aerosolforscher vernachlässigten, dass gerade bei der Mutante auch draußen eine Tröpfcheninfektion schnell erfolgen könne. Bei Parteifreund Carsten Schneider, Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, stößt er damit allerdings auf Widerspruch.
6: Mit Sicherheit weiß Karl Lauterbach viele Dinge viel besser als ich. Aber vielleicht wäre es einfacher, ich würde einfach sagen, es gibt gar keine Innenkontakte mehr. Es ist verboten, Gäste zu Hause zu empfangen. Nur
2: gilt dieses Verbot im Grunde schon jetzt, bei hohen Infektionszahlen. Bund und Länder ringen weiter. Übermorgen geht die Debatte erstmals in den Bundestag. Nächste Woche dann sollen Parlament und Bundesrat entscheiden.
0: Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Gestern trat Armin Laschet gemeinsam mit Markus Söder vor der Unions-Bundestagsfraktion auf. Heute bezeichnete der CSU-Chef den Ausgang des Machtkampfs um die Kanzlerkandidatur als
7: völlig offen. Die Würfel sollen jetzt bald fallen, berichtet Volker Fintermar. Bislang gibt es nur einen Wagentermin, wann die Entscheidung fallen soll, bis zum kommenden Wochenende. Bis dahin haben sich die beiden Kandidaten schweigen auferlegt, obwohl das nach der gestrigen Fraktionssitzung angesichts des großen medialen Interesses kaum einzuhalten war. Man muss das
0: Ergebnis jetzt auch sacken lassen.
7: Hatte Markus Söder betont. Und auch Armin Laschet fasste sich bewusst kurz. Es war eines bei allen dabei, einigt euch schnell. Dabei war die Sitzung in der Fraktion halb öffentlich verlaufen, weil immer wieder Nachrichten nach außen drangen, weshalb sich cdu fraktionschef Ralf Brinkhaus sogar zum Ausruf Kameradenschweine hatte hinreißen lassen. Aber all das konnte nicht verhindern, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gestärkt aus der gestrigen Sitzung hervorging, weil sich eine klare Mehrheit der Fraktionsmitglieder, die sich zu Wort gemeldet hatten, für Söder aussprachen und hinter Armin Laschet nur ein gutes Drittel der Wortmeldungen standen. Söder wird aufgrund der besseren Umfrageergebnisse eine größere Chance eingeräumt. Auch wegen seines kämpferischen Auftretens, das offenbar gut ankommt.
9: Für unsere Abgeordnete, die ja letzten Endes diesen Wahlkampf vor Ort führen, ist es natürlich ungeheuer wichtig, dass auch ihre ganzen Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus der Basis der Partei mitmachen. Und sie machen dann umso mehr mit, wenn sie sehen, da vorne steht jemand dran, der engagiert sich, der motiviert auch uns.
7: So der baden-württembergische CDU-Abgeordnete Matern von Marschall. Söders gute Umfragewerte sprechen für diese Argumentation. Auf der anderen Seite versuchen Laschets Unterstützer, den gestrigen Tag gelassen zu sehen.
2: Das ist auch nicht unbedingt erstmal ein repräsentatives Bild, was sich insbesondere auch sehr, sehr viele Kollegen aus dem Süden zunächst gemeldet haben, die natürlich klarerweise auch eine Präferenz in Richtung Bayern haben.
7: Sagt der Christdemokrat Thomas Jatzombeck. Doch jenseits der jeweiligen Motive der Fraktionsmitglieder bleibt die Frage, wie die Unionsparteien diesen Knoten durchschlagen wollen, ohne sich und zumindest einen der Kandidaten dabei zu beschädigen. Da mahnte heute Morgen im Deutschlandfunk einer, der vor nicht allzu langer Zeit selbst gerne noch den Anspruch erhoben hätte.
6: Der Flurschaden droht einzutreten, wenn jetzt nicht in dieser Woche eine Entscheidung getroffen wird. Und dann haben beide zugesagt, geschlossen hinter der jeweiligen Entscheidung zu stehen. Und davon gehen wir ja nun auch alle aus. Wir wollen die Wahlkreise gewinnen. Wir wollen die Bundestagswahl gewinnen. Und dafür wird es jetzt
7: höchste Zeit. Gab Friedrich Merz zu Protokoll, der sich selbst noch mal ein Direktmandat für den Hochsauerlandkreis müht. Söders Argumentation mit den Hinterzimmern, in denen die Entscheidung angesichts seiner Popularität nicht getroffen werden sollte, will Merz jedenfalls im Blick auf das CDU-Präsidium nicht gelten lassen.
6: Das war nicht irgendein Hinterzimmer, sondern das ist das Führungsgremium der CDU.
7: Derweil gibt Söders Vorgänger als CSU-Chef, Innenminister Horst Seehofer, in der Augsburger Allgemeinen zu Protokoll, dass er unter dieser für die Schwesterparteien schwierigen Situation leide, und dass er inständig auf eine konsensorientierte Lösung hofft. Wie das aber gehen kann, da zeigt sich auch Seehofer ratlos. Das müssten Laschet und Söder untereinander klären. Ein Vier-Augen-Gespräch dürfte jedoch schwierig sein. Also doch eine kleine Verhandlungsdelegation in einem Hinterzimmer? Dem aber steht die klare Forderung nach Transparenz gegenüber, die beide immer wieder versprochen hatten.
0: Volker Fintammer aus unserem Hauptstadtstudio. und Gegen 10 vor 7 hören Sie morgen früh im Deutschlandfunk ein Interview mit dem CSU-Politiker Peter Ramsauer. 2001 stürzten die Türme des World Trade Center ein. Nach dem islamistischen Terrorangriff vom 11. September schickten die USA ihr Militär nach Afghanistan mit dem Ziel, das Netzwerk Al-Qaida auszuschalten. Dessen Kopf Osama Bin Laden wurde später im Nachbarland Pakistan durch US-Spezialkräfte getötet. 20 Jahre nach dem 11. September und zu diesem historischen Datum möchte Joe Biden die US-Truppen und die der NATO vom Hindukusch abziehen. Die Rückführung soll im Mai beginnen, das kündigte der US-Präsident am Abend an. Doris Simon.
8: Es sei an der Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden, sagte US-Präsident Biden. Zeit, dass die US-Truppen nach Hause
1: kommen.
8: Der Abzug von 3.500 US-Soldaten und Special Forces soll am 1. Mai beginnen und vor dem 11. September, dem 20. Jahrestag der Anschläge, beendet sein. Damit will der US-Präsident das Abkommen seines Vorgängers Trump mit den Taliban respektieren, zugleich aber einen geordneten Abzug der USA und ihrer Verbündeten sicherstellen, der bis zum 1. Mai nicht zu schaffen gewesen wäre. Seine Entscheidung sei in enger Absprache mit den Partnern gefallen, betonte Biden. Er sagte der afghanischen Regierung weiterhin humanitäre und diplomatische Hilfe zu. Über 2200 US-Soldaten sind in Afghanistan gestorben, über 20.000 wurden dort verwundet. Die Vereinigten Staaten stünden für alle Zeiten in der Schuld der Soldatinnen und Soldaten und ihrer Familien. Die Nation sei ihnen dankbar. Biden erwähnte, dass er darüber am Vortag auch mit Präsident Bush gesprochen habe. Ein Signal, dass er seine Abzugsentscheidung als Abschluss und nicht als Abbruch bisheriger Afghanistan-Politik verstanden sehen will und als Reaktion auf Kritik mancher Republikaner, ein Abzug zum jetzigen Zeitpunkt sei gefährlich. Am Vormittag hatte auch CIA-Chef William Burns in einer Senatsanhörung von einem erheblichen Risiko gesprochen, sobald das US-Militär und die Verbündeten aus Afghanistan
1: abzügen.
8: Wann sei denn der richtige Zeitpunkt gekommen für den Abzug, fragte Biden in seiner Rede an die Nation. Mehr Zeit und mehr Geld würden in Afghanistan immer noch keine idealen Bedingungen für einen Abzug schaffen, so der US-Präsident. Er kündigte an, auf Angriffe der Taliban gegen die US-Truppen und die Verbündeten mit allen Mitteln zu reagieren. Die USA würden ihren Kampf gegen den Terror fortsetzen, nicht auf Afghanistan konzentriert, sondern weltweit. Der US-Präsident widersprach dem Argument, die USA könnten nur mit Militärpräsenz erfolgreich sein. US-Diplomatie brauche keine Boots on the Ground. Biden sagte, er sei der vierte amerikanische Präsident, der eine amerikanische Truppenpräsenz in Afghanistan leite, und er werde diese Verantwortung nicht an einen fünften weitergeben.
1: Ich bin
8: der Abzug aus Afghanistan ist aus Sicht Bidens erforderlich, um Kräfte für aktuelle Herausforderungen freizumachen. Er will das eigene Land wirtschaftlich zukunftsfähig und sozial gerechter machen, die USA international zurückbringen als Partner und er will Wirtschaftskonkurrenz und Bedrohungen insbesondere aus China und Russland besser begegnen können. Nach seiner Rede fuhr Präsident Biden zum Nationalfriedhof nach Arlington. Dort besuchte er die Gräber von Soldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan und im Irak ihr Leben verloren haben. Heute gebe es in Afghanistan US-Soldaten, deren Eltern schon dort im Einsatz gewesen seien. Die Ziele von damals seien erreicht. Osama Bin Laden sei tot, Al-Qaidas Einfluss zurückgedrängt, sagte der US-Präsident. Es sei Zeit, den ewigen Krieg zu beenden.
0: Doris Simon. Die Außen- und Verteidigungsministerin und Minister der NATO beraten in Brüssel, die Verbündeten werden dem US-Beispiel folgen, obwohl die Friedensverhandlungen zwischen afghanischer, Reg afghanischer Regierung und den Taliban nicht abgeschlossen sind. Unsere Korrespondentin Bettina Klein berichtet.
10: Es ist ein einschneidender Tag, auch für die NATO. Obwohl die Entscheidung im Grundsatz nicht überraschend kam, sie war vor dem 1. Mai erwartet worden. Neu ist allerdings der Stichtag 11. September und die Entscheidung, in jedem Fall alle Truppen abzuziehen ohne dies an weitere Bedingungen zu knüpfen, wie einige Staaten in der NATO es wohl lieber gesehen hätten. Dennoch, Kriegsmüdigkeit ist nicht nur in den USA bekannt. Und es war klar, dass die USA am Ende die Entscheidung treffen würden. Ihretwegen hatte der Einsatz begonnen. Von ihren Fähigkeiten hing er wesentlich ab. Und sie hatten über fast 20 Jahre die größten Lasten dabei getragen. Gemeinsam rein, gemeinsam raus war das Mantra über Jahre bis zuletzt, daran soll sich nichts ändern, die Entscheidung der USA wird von den NATO-Verbündeten mitgetragen. Wir sind zusammen nach Afghanistan gegangen, wir haben gemeinsam unsere Haltung angepasst und wir sind vereint beim Verlassen des Landes, wiederholte Generalsekretär Stoltenberg das Motto der vergangenen Jahre.
11: Today we began to
10: Heute haben wir ausgearbeitet, was das heißt, zusammen rausgehen, ergänzte US-Außenminister Anthony Blinken. In der Erklärung, die die NATO-Staaten am Abend veröffentlichten, heißt es, in der Erkenntnis, dass es keine militärische Lösung für die Herausforderungen gibt, denen Afghanistan gegenübersteht, haben die Alliierten beschlossen, dass wir bis zum 1. Mai mit dem Abzug der Streitkräfte der Resolute Support Mission beginnen werden. Drei Tage hatte sich US-Außenminister Blinken für seine Reise nach Brüssel Zeit genommen, demonstratives Bemühen um eine enge Konsultation und ein Signal der transatlantischen Verbundenheit. Blinken war bereits zum zweiten Mal und innerhalb weniger Wochen im NATO-Hauptquartier. Für den neuen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin war es eine Premiere. Alle drei bemühten sich am späten Abend in einer einstündigen Pressekonferenz im NATO-Hauptquartier, die Entscheidung zu verteidigen.
3: This is not an easy decision.
10: Keine einfache Entscheidung, betonte Jens Stoltenberg. Sie beinhaltet Risiken. Wir stehen vor einem Dilemma. Die Alternative bedeutet, auf einen unbefristeten langen Einsatz mit potenziell mehr Truppen vorbereitet zu
3: sein.
11: die USA.
10: Es wäre nicht in unserem Interesse, sagte Anthony Blinken, nicht für die USA, nicht die NATO und nicht unsere Verbündeten.
0: Bettina Klein aus unserem Studio in Brüssel. Das Afghanistan Analyst Network ist eine Forschungsorganisation mit Hauptsitz in Kabul und Berlin. Sie erstellt Analysen zu politischen Themen in Afghanistan und der umliegenden Region, finanziert durch Regierungen und Stiftungen. Thomas Ruttig ist Co-Direktor. Ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt. Was folgt aus Joe Bidens Rückzugsankündigung für die Friedensverhandlungen zwischen Regierung und Taliban in Afghanistan?
4: Über den Verhandlungen steht jetzt erstmal ein riesengroßes Fragezeichen. Die Frage ist, ob überhaupt die Gespräche, die sogenannten innerafghanischen Verhandlungen in Doha, der Hauptstadt Katars, weitergehen werden. Oder ob beide Seiten überhaupt nochmal zusammenfinden und dann wo und unter welchen Umständen.
0: Das heißt, das war jetzt nicht besonders geschickt von US-Präsidenten?
4: Was Afghanistan betrifft, ganz sicher nicht, nein.
0: Was hätte er stattdessen machen sollen?
4: Wahrscheinlich hätte er, auch wenn die Entscheidung wirklich natürlich nicht sehr eindeutig sein könnte, sich dafür entscheiden sollen, weiter Truppen in Afghanistan zu lassen, aber mit einem neuen nur defensiven Mandat und das auch den Taliban zu vermitteln. Allerdings konnte Biden ja auch nur noch die Scherben wegräumen, die Trump mit seinem Abkommen mit den Taliban vom Februar vergangenen Jahres angerichtet hat. Denn der hatte eben den Termin viel zu kurz auf den 1. Mai gesetzt. Und dass die Taliban sich da jetzt querstellen, ist aus ihrer Sicht zumindest verständlich.
0: Biden hat heute Abend gesagt, wir sind seit 20 Jahren dort. Warum sollten wir jetzt noch länger dort bleiben?
4: Um die Dinge zu erfüllen, die man sich am Anfang vorgenommen hatte. Es ging ja nicht nur darum, Al-Qaida und die Taliban zu bestrafen. Al-Qaida für die Durchführung der Attentate am 11. September 2001 und die Taliban dafür, dass sie Al-Qaida beherbergt haben, obwohl die Taliban an diesen Anschlägen ja nicht beteiligt waren. Aber es ging auch um den Wiederaufbau funktionierender Institutionen und generell um den ökonomischen Wiederaufbau Afghanistans. Und da sind die Ziele wirklich sehr, sehr weit verfehlt worden.
0: Warum sollte das nicht auch ohne Militär? Präsenz funktionieren.
4: Ja, das sollte man sagen, dass das möglich sein sollte. Nur haben die letzten 20 Jahre halt auch gezeigt, dass weiterhin Krieg in Afghanistan herrscht und der sogar durch die Anwesenheit der US und anderen Truppen eskaliert ist, weil es eine falsche Herangehensweise an diese Aufbaumission gegeben hat. Eben Überreste, reale und zum Teil aber auch herbeifantasierte Überreste von Terrororganisationen dort zu jagen. Man hätte halt viel mehr einsetzen müssen, dass die Regierung in Afghanistan stabil ist, auch legitim ist. Man hat da viel zu lange zugesehen, wie Wahlen manipuliert worden sind. Auch die USA haben ja selbst sich an Manipulationen von Wahlen, gerade an der Anfangszeit in Afghanistan beteiligt, weil sie ihren Kandidaten Karzai durchsetzen wollten. So hat sich dann ein Problem auf das andere gesetzt und am Ende war es im Grunde ein gordischer Knoten, den Biden jetzt durchgeschnitten hat, aber eben nur in der Vertretung amerikanischer Eigeninteressen und Afghanistan lässt er damit hängen.
0: Was meinten Sie eben mit herbeifantasierten Überresten?
4: Naja, es ging ja unter anderem darum, wie stark Terrororganisationen in Afghanistan sind. Da ging es immer wieder um Al-Qaida, um Überreste von Al-Qaida und selbst die Amerikaner haben nie genau sagen können, wo die denn in Afghanistan tätig sind. Und es gibt sehr, sehr viele Berichte über angebliche Al-Qaida-Anschläge und Zusammenarbeit mit den Taliban in Afghanistan. Die stammen aber im Wesentlichen vom afghanischen Geheimdienst. Und man kann nicht davon ausgehen, dass die immer gedeckt sind von der Wirklichkeit.
0: Mit welcher Sicherheitslage im Land rechnen Sie nach dem Abzug?
4: Die Sicherheitslage hat sich ja schon sehr verschlechtert. Die Taliban haben jetzt weiter Druck ausgeübt auf die Regierungstruppen. Es gab heute gerade den neuen Quartalsbericht der UN zu zivilen Opfern. Da ist das Level wieder sehr hoch. Auch insgesamt die Zahl der Zusammenstöße der Kämpfe der Sicherheitsvorfälle hat sich laut UN-Angaben sehr stark noch nochmal erhöht, gerade auch Ende letzten Jahres dass man damit rechnen kann, dass die Kämpfe zwischen den Taliban und den Regierungstruppen weitergehen könnten. Es kann allerdings auch sein, dass die Taliban sich jetzt mal pro Monate zurückhalten, um den Abzug der US-Truppen und der Verbündeten nicht zu gefährden, denn das ist ihr Hauptziel. Und dann werden die Karten neu gemischt und dann können die Truppen, und das wäre auch der einzige Grund, warum sie hätten bleiben sollen, nicht mehr dafür sorgen, dass zumindest in einigermaßen faire Abmachungen getroffen werden über die zukünftige Gestaltung des afghanischen Staates und der Zusammensetzung einer künftigen Regierung.
0: Welches Ziel werden die Taliban nach dem Abzug verfolgen?
4: Ja, das ist tatsächlich offen, was klar ist, dass sie am Ende wieder an die Macht wollen, wahrscheinlich sogar die alleinige Macht. Aber bisher sah es so aus, dass es zumindest erstmal mal zeitweilig zu einer Machtteilung kommen könnte. Anders war das auch nicht vorzustellen. Jetzt ist den Taliban Tür und Tor geöffnet, dass sie mit einer sehr viel stärkeren politischen und diplomatischen Position in neue Gespräche gehen könnten und im Grunde in der Lage sind, die afghanische Regierung an die Wand zu drücken. Vor allen Dingen auch deshalb, weil das Regierungslager nicht einheitlich ist und da viele Fraktionen schon angefangen haben, am Stuhl von Präsident Ashraf Rani zu sägen und es auch durchaus denkbar ist, dass es neue Konstellationen, neue Koalitionen zwischen den Fraktionen in Kabul oder einigen Fraktionen in Kabul und den Taliban geben könnte.
0: Wie einig sind sich denn die Taliban, die afghanischen und auch diejenigen, die etwa aus Pakistan ins Land kommen?
4: Ja, die afghanischen Taliban sind schon relativ einheitlich. Da gibt es sehr wenige ausländische Kämpfer, nur nach realistischen Zahlen zwischen zwei und fünf Prozent. Die machen wirklich nicht so viel aus. Es gibt noch eine gesonderte pakistanische Taliban-Bewegung, aber die hat damit äh, mit den Vorgängen in Afghanistan erstmal relativ wenig zu tun. Die Taliban sehen sich kurz vor dem Sieg und das schweißt auch zusammen. Es gibt da sicher innerhalb der Organisation verschiedene Meinungen zu bestimmten Dingen, aber im Moment zieht man ziemlich an einem Strang und es ist auch nicht zu erwarten, dass man gerade jetzt sich spalten wird, wo der Sieg zumindest aus der eigenen Sichtweise greifbar nahe ist.
0: Herr Ruttich, was bedeutet der Abzug für die Bildungschancen von Frauen und Mädchen?
4: Ja, der Abzug bedeutet insgesamt für die Lage der Rechte und Freiheiten für Frauen in Afghanistan, für Kinder und auch für Männer, dass es da wahrscheinlich zurückgehen wird. Denn wenn es noch zu einer politischen Regelung, Machtteilung zwischen den Taliban und anderen Fraktionen und auch der afghanischen Regierung kommen wird, dann werden konservative, islamistische Kräfte stärker werden, als bisher schon sind. Das wird sich dann auf diese Lage auswirken. Und auch das ist einer der Gründe, warum die internationale Staatengemeinschaft, wenn sie jetzt sich militärisch da nicht mehr engagiert hat, sehr, sehr stark politisch noch eingreifen muss, um dort das Schlimmste zu verhindern. Der Hoffnungsschimmer dabei ist, wenn es auch ein negativer Hoffnungsschimmer ist, dass Afghanistan halt nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, da auch eine Regierung mit Taliban-Beteiligung oder selbst von den Taliban geführt wäre weitgehend von ausländischen Zuwendungen abhängig. So können sich die Taliban eigentlich nicht leisten, die internationale Gemeinschaft zu verprellen, indem sie sehr stark und massiv gegen Frauenrechte, Menschenrechte allgemein vorgeht. Ich sehe da eher einen Erosionsprozess, der sich länger hinziehen wird.
0: Stichwort Ausland. Welche Auswirkungen des Abzugs erwarten Sie in der Region?
4: Ja, Im Grunde entsteht eine Art politisches Vakuum mit dem weitgehenden Rückzug der USA und ihrer Verbündeten. Und das eröffnet neue Möglichkeiten und Spielräume für die Nachbarstaaten, die ja nie aus Afghanistan weg waren und immer dort auch ihre eigenen Verbündeten gefördert haben. Und der Wettbewerb sozusagen zwischen Pakistan, das die Taliban unterstützt und Iran, das andere Fraktionen unterstützt, Russland, das da mit Iran am einem Strang zieht, aber auch China, die Türkei, arabische Staaten. Da wird es noch ein politisches Machtgerangel geben, das sich dann auch in Afghanistan auswirken wird. Wenn nicht das Wunder geschieht und die Taliban, die afghanische Regierung und die anderen Fraktionen sich jetzt ohne US-Truppen hinsetzen und tatsächlich ernst machen mit Friedensverhandlungen. Aber da muss es leider große Zweifel geben.
0: Herr ich der Erste und der Zweite Weltkrieg, also die Zeitspanne 1914 bis 1945, werden manchmal zusammengerechnet zum zweiten Dreißigjährigen Krieg in Deutschland. 1979 überfiel die Sowjetunion Afghanistan. Zehn Jahre später musste die Rote Armee dann geschlagen abziehen. Wie wirkte sich auf eine Gesellschaft aus, wenn zwei Generationen nur Krieg erlebt haben?
4: Ja, das ist ein äh, treffender Vergleich. Wir müssen in Afghanistan tatsächlich von einem 40-jährigen Krieg sogar reden. Das bedeutet, dass im Grunde jeder Afghane, jede Afghanin, alle Familien in diesen Kriegen mindestens einmal alles verloren haben, was sie besaßen. Viele wurden aus dem Land getrieben, viele sind bis heute Binnenflüchtlinge und die Gesellschaft ist zutiefst traumatisiert. Also tatsächlich auch im psychologischen oder im medizinischen Sinne, aber auch im sozialen Sinne. Es gibt wenig sozialen Zusammenhalt, es gibt ein sehr tiefes Misstrauen, was sich dann auch auf der politischen Ebene widerspiegelt, sodass eben es auch nicht nur nötig ist, eine politische Regelung zu finden, um politische Wunden zu heilen, sondern tatsächlich sich auch um eine Bevölkerung zu kümmern, die nach UN-Angaben wohl mindestens zu 80 Prozent unter der Armutsgrenze lebt. Und dann natürlich, damit ist auch verbunden, dass es eben eine sehr schlechte medizinische und gar psychologische Behandlung für diese Menschen gibt. Also da ist noch sehr viel zu tun und da sollte sich die internationale Gemeinschaft, die es nicht geschafft hat, Afghanistan zu stabilisieren, tatsächlich bei der Ehre gepackt sehen und da sehr viel mehr reinzustecken, um am Ende den Afghaninnen und Afghanen dann doch noch wirkungsvoll zu helfen.
0: Thomas Rothig, der Co-Direktor der Forschungsorganisation Afghanistan Analysts Network. Sie hören das bei der Tag im Deutschlandfunk, Aktuelles in Kürze nun. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert Politik und Autohersteller, weil nach wie vor Neuwagen mit zu hohen Emissionswerten auf dem Markt sind. Christopher Jähnert.
6: Im Mittelpunkt stehen Autos mehrerer Hersteller. Ein Fahrzeug von Volvo hat in den Tests der Umwelthilfe den Stickstoffoxidgrenzwert um mehr als das 18-fache übertroffen. Auch bei Fahrzeugen von Mercedes, VW, Skoda, Audi und Land Rover wurden teils deutlich zu hohe Stickstoffoxidwerte gemessen. Das Gas kann Lungenschäden und Allergien auslösen. Teils wurde bei Modellen aber auch ein zu hoher Ausstoß des klimaschädlichen CO2 gemessen. Die Umwelthilfe wirft jetzt dem Bundesverkehrsministerium und dem Kraftfahrtbundesamt vor, wegzuschauen und nichts zu tun. Der Autoindustrie werfen die Umweltschützer vor, ihre Fahrzeuge gezielt so zu manipulieren, dass sie auf dem Prüfstand zwar die Werte einhalten, aber das habe mit der Realität nichts zu tun, heißt es. Dabei habe der Europäische Gerichtshof kürzlich solche Abschalteinrichtungen für illegal erklärt, so der Chef der Umwelthilfe Resch. Die DUH weist darauf hin, dass sie die Autos unter Realbedingungen auf der Straße getestet hat. Normalerweise laufen solche Tests im Labor.
0: Die Polizistin, die in Minneapolis einen Afroamerikaner erschossen hat, ist festgenommen worden. Claudia Sarre.
12: Kim Potter wird Totschlag zweiten Grades vorgeworfen. Das entspricht nach deutschem Gesetz fahrlässiger Tötung. Sie und ihre Kollegen hatten den 20-jährigen Dante Wright am Sonntagnachmittag wegen einer abgelaufenen Zulassung angehalten. Nachdem sie festgestellt hatten, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, wollten sie ihm die Handschellen anlegen. Als der junge Mann sich losriss, zog die Polizeibeamtin statt ihrem Elektroschocker irrtümlich ihre geladene Dienstwaffe und schoss ihm in die Brust. Die Polizei sprach hinterher von einem tragischen Versehen. Die Polizistin und der Polizeichef von Brooklyn Center reichten ihren Rücktritt ein. Sollte die 48-jährige Beamtin verurteilt werden, drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft. Der Vorfall löste nächtelange Straßenproteste in Brooklyn Center aus. Es kam zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizei. Allein in der vergangenen Nacht wurden mindestens 60 Menschen festgenommen.
0: Schweres Busunglück mit mindestens 20 Toten in Ägypten. Tino Spanhell.
12: Wie das ägyptische Gesundheitsministerium bestätigte,
3: sei der Bus mit einem Lastwagen kollidiert. Bilder in arabischen Medien zeigen, wie Rettungskräfte in den verkohlten Überresten der Fahrzeuge nach Verletzten suchen. Drei Menschen sollen nach dem Unfall, der sich in den frühen Morgenstunden ereignete, in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Wie es zu dem Unfall in der Provinz Asyut, rund 350 Kilometer südlich von Kairo kam, ist noch nicht bekannt. In Ägypten haben Verkehrsunfälle nach Medienangaben in den letzten Jahren zugenommen. Experten und Expertinnen mahnen immer wieder den schlechten Zustand der Infrastruktur an. Erst vor einigen Wochen sind bei einem Zugunglück in Südägypten rund 20 Menschen gestorben.
0: An der Wall Street hat der Dow Jones 0,2 zugelegt auf 33.731 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1% auf 13.858 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4% auf 4.125 Punkte ein. Wir schauen nach Frankfurt am Main. Der DAX 15.209 Punkte minus 0,2%. Der MDAX 32.709 plus
9: 0,1%. Jan Platte. Die Wirtschaft im Euroraum muss aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch weiter mit geldpolitischen und fiskalischen Hilfen gestützt werden. Dafür wählte sie bei einer Online-Veranstaltung der Nachrichtenagentur Reuters das Bild eines Patienten, der aus einer schweren Krise komme, aber immer noch auf zwei Krücken angewiesen sei. Während immerhin verschiedene DAX-Firmen ganz zuversichtlich sind, der Spezialchemiekonzern Covestro oder die Software-Schmiede SAP haben ihre Prognosen angehoben. Das hat SAP-Aktien ein Plus von einem Prozent beschert. Covestro-Anteilscheine haben gut ein halbes Prozent zugelegt. Außerdem haben einige amerikanische Banken erwartet gute Geschäftszahlen geliefert, die auch Anlegern der Deutschen Bank Hoffnung machen. Papiere der Deutschen Bank haben fast eineinhalb Prozent höher Dennoch hat allgemeiner Markt Vorsicht überwogen mit den Diskussionen um die Impfstoffe von Johnson Johnson sowie AstraZeneca. Der DAX hat ein Viertelprozent nachgegeben auf 15.209 Punkte. Der designierte Präsident der deutschen Finanzaufsicht Bafin ruft Banken und Anleger angesichts der Rekordjagd an den Börsen zur Vorsicht auf. Es gebe enorme Gefahren, hat Mark Branson bei einem öffentlichen Fachgespräch im Finanzausschuss des Bundestages gesagt. Viele Anleger hätten sich hoch verschuldet, um auf bestimmte Entwicklungen am Finanzmarkt zu setzen, meint Branson.
0: Jan Plate. Wegen Corona ist im vergangenen Jahr die Zahl der neuen Ausbildungsverträge um fast 10 Prozent zurückgegangen. Das meldete heute das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung berichtet, die Pandemie wirke sich weltweit auf die Lernergebnisse und Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen aus. Claudia van Laak.
13: Die Corona-Pandemie verschärft die Ungleichheiten in der Bildung. Dies gilt nicht nur innerhalb eines Landes, dies gilt auch im Ländervergleich. All die Länder, die bei den PISA-Untersuchungen der letzten Jahre gut abgeschnitten haben, die managen auch die Corona-Krise gut. oecd herr Bildungsdirektor Andreas Schleicher.
9: Bildungssysteme, in denen die Lehrkräfte gewohnt sind, Innovative Lernumgebungen zu schaffen, die sich durch Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort auszeichnen. Das sind ja die Merkmale erfolgreicher PISA-Systeme. Die sind auch in schwierigen Infektionslagen ganz gut und ohne lange Schulschließung. Durch diese Krise gekommen.
13: Anders die Pisa-Verlierer. So hat Costa Rica die Schulen im letzten Jahr fast 180 Tage lang komplett geschlossen, Kolumbien 150 Tage. Corona deckt die Missstände im Bildungssystem schonungslos auf. Dies gilt
9: auch für die Digitalisierung. Deutschland ist von dieser Pandemie im Bereich Digitalisierung kalt erwischt worden. Hat man zehn Jahre zu spät praktisch angefangen mit der systemischen Einführung von Technologien. Kommt aber noch ein zweiter Punkt hinzu. Man hat sich im Grunde vielleicht zu sehr auf Online-Lösungen verlassen.
13: Online-Lernplattformen als einziges Werkzeug. Da sind andere Länder kreativer, sagt die OECD, zum Beispiel Spanien. Dort hat man auch Schulfunk und Schulfernsehen für den Distanzunterricht eingesetzt oder die bei fast allen Schülerinnen und Schülern vorhandenen Handys genutzt. Lob erhalten auch die Niederlande für ihre Kreativität. Auf lokaler Ebene wurden dort Firmen, Verwaltungen oder Institutionen um das Spenden von nicht mehr benötigten digitalen Endgeräten gebeten. So konnten alle Schülerinnen und Schüler schnell versorgt werden. Die entstandenen Lernlücken werden langfristig negative wirtschaftliche Folgen haben, warnt die OECD. Der Bildungsökonom Ludger Wössmann hat ältere Studien, zum Beispiel aus Belgien, zu Rate gezogen. Dort war die Schule längere Zeit wegen anhaltender Lehrerstreiks ausgefallen.
3: Man sieht, dass eben durch diese mehrmonatigen Streiks, wo die Schulen geschlossen waren, die davon betroffenen Kinder langfristig auch im Bereich der höheren Bildungsabschlüsse deutlich niedrigere Abschlüsse erzielt haben. Also es ist etwas, was eben nicht leicht einfach wieder weggeht, wieder verschwindet. Das könnte man sich ja vielleicht erst erhoffen, aber wir sehen, sobald die Schließungen eine gewisse Zeit andauern,
13: ist das so. Bund und Länder haben darauf bereits reagiert, verhandeln gerade über ein milliardenschweres Nachhilfepaket. Dies soll allerdings erst nach den Sommerferien starten, wie CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek heute im Bundestag bekannt gab.
0: Claudia van Lack. Gegenwärtig sammelt Russland Truppen nahe der ukrainischen Grenze. Seit sieben Jahren teilt eine 400 kilometer Lange Konfrontationslinie, die Ukraine. Die Menschen in den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk führen ein Leben mit ungeklärtem Status. Immer mehr nehmen das Angebot aus Moskau eines russischen Passes an. Marta Wilczynski.
5: Jubel vor dem Verwaltungsgebäude. Wo sind die Blumen, fragt Tatjana Bondarenko scherzhaft und zeigt ihren neu erworbenen russischen Pass. Hier ist er, ich habe ihn. Ich bin froh und glücklich. Wir feiern gleich. <lacht> Auch Alina Timofejenko ist in die Grenzstadt Novoschachtins gekommen, um ihren russischen Pass abzuholen. Zusammen mit ihrer Mutter in einem Sonderbus aus der selbsternannten Volksrepublik Luhansk. Sie tue das für ihre Zukunft, sagt die 16-Jährige stolz. Wir haben in Luhansk nicht so viele Perspektiven. Ich mache dort meine Ausbildung, werde dann aber in Russland als russische Staatsbürgerin einen Job finden und mir ein Leben aufbauen. Alina Timofenko ist, wie alle, die hier in der Passschlange stehen, eigentlich Ukrainerin. Seit sieben Jahren aber lebt sie in einer anderen Welt, in einem von prorussischen Separatisten besetzten Gebiet, ohne internationale Anerkennung, ohne klare Strukturen, ohne Sicherheit. Vor zwei Jahren ordnete Wladimir Putin an, dass die Bewohner der sogenannten Volksrepubliken in einem vereinfachten Verfahren russische Pässe beantragen können. Aus humanitären Gründen hieß es damals aus dem Kreml. Mehrere hunderttausend Donbass-Bewohner haben das Angebot seitdem angenommen. In dem sich nun wieder zuspitzenden Konflikt könnte das ein entscheidender Faktor sein. Und dann könnte Russland seine sogenannten Friedenstruppen einsetzen, um seine russischen Bürger zu schützen
11: mit dem Ziel, граждан.
5: Sagt Serhii Harmasch. Der Journalist ist Mitglied der ukrainischen Delegation in der trilateralen Kontaktgruppe zur Umsetzung des Minsker Friedensplans für die Ostukraine und stammt gebürtig aus der Region Donetsk. Doch obwohl Russland schon seit Wochen zehntausende Soldaten an die Grenze zur Ukraine und auf die annektierte Halbinsel Krim verlegt, glaubt er nicht, dass Moskau die Lage eskalieren will. Nachdem die USA zugesichert haben, die Ukraine im Fall einer russischen Aggression nicht im Stich zu lassen, glaube ich nicht, dass Putin an einem Krieg interessiert ist. Einen kleinen, siegreichen Krieg wollte er vielleicht starten. Aber jetzt sieht er, dass der Krieg kein kleiner wird und dazu wahrscheinlich auch kein siegreicher. Denn der würde Russland nicht nur viel Geld kosten, sondern auch neue Sanktionen nach sich ziehen, so Harmasch. Trotzdem bereitet sich die Ukraine auf eine mögliche Eskalation vor. Die Truppen an der Konfrontationslinie wurden verstärkt. Präsident Zelensky und seine Minister bitten bei ihren Partnern in NATO und EU unermüdlich um Unterstützung. Zwei Kriegsschiffe der US-Marine sollen in diesen Tagen im Schwarzen Meer eintreffen. Zudem hat der Sicherheitsdienst der Ukraine in der Region Kharkiv mit Antiterrorübungen begonnen, nur wenige Dutzend Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Sollte sich die Lage also doch weiter verschärfen, so hofft Alina Timofeyenko's Mutter, Svetlana, dass Russland sich für sie als neue russische Bürgerinnen einsetzt. Aber nicht mit Panzern und so. Niemand sollte angegriffen werden. Es gibt doch die Minsker Vereinbarungen. Die sollten beachtet werden und was darin festgeschrieben steht.
0: Marta Wilczynski und um Viertel nach sieben Morgen früh bei uns fragen an André Melnik, den Botschafter der Ukraine in Deutschland. In ihrem Buch Die Selbstgerechten kritisiert die linken Politikerin Sarah Wagenknecht Linksliberale und deren Debatte über Identitätspolitik. Anstatt sich mit möglichst vielen Minderheiten zu beschäftigen, sollten sich Linke lieber um die sozial benachteiligten Menschen kümmern. Heute früh äußerte sich Sarah Wagenknecht im Gespräch mit meinem Kollegen Philipp May.
14: Ich wünsche mir, dass Parteien, die für eine soziale Politik stehen und antreten, dass die wieder stärker werden und dass sie vor allem die Menschen erreichen, denen es nicht gut geht, weil wenn die am Ende aus lauter Frust gar nicht mehr wählen oder aber im Extremfall auch rechts wählen und man muss sich ja mal angucken, wie viel zum Beispiel Arbeiter inzwischen AfD wählen, das ist ja also der größte Teil von Ihnen, das ist also soweit ist die AfD, die neue Arbeiterpartei, das ist doch schlimm, also das muss doch jeden Linken umtreiben, wenn das so ist. Und wenn man dann die Wähler beschimpft und denen sagt, ja, ihr seid eben auch rechts und ihr habt euch falsch entschieden, halte ich das nicht für eine zielführende Politik. Mhm.
3: Frau Wagenknecht, jetzt werden auch in Ihrer Partei, vor allen Dingen in Ihrer Partei einige der härtesten Passagen zitiert, von denen Sie sagen, die sind aus dem Zusammenhang gerissen. Eine Passage habe ich jetzt trotzdem mal rausgesucht, die rumgeht zur Identitätspolitik. Ich lese mal ganz kurz vor. Die Identitätspolitik läuft darauf hinaus, das Augenmerk auf immer kleinere und immer skurrilere Minderheiten zu richten, die ihre Identität jeweils in irgendeiner Marotte finden, durch die sie sich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und aus der sie den Anspruch ableiten, ein Opfer zu sein, schreiben sie. Können Sie verstehen, dass beispielsweise der iranischstämmige Abgeordnete Nima Mossavad diese Stelle als unerträglich und als Rassismusleugnung bezeichnet?
14: Nein, das kann ich nicht verstehen, weil er sie bewusst und böswillig aus dem Zusammenhang reißt. Es geht doch nicht darum, dass es in Deutschland Minderheiten gibt, die auch diskriminiert werden. Natürlich ist das so. Also wenn man zum Beispiel einen bestimmten Namen hat, der arabisch klingt und man bewirbt sich für eine Wohnung oder einen Job, dann hat man nach wie vor Nachteile. Also das sind reale gesellschaftliche Probleme. Um die geht es aber nicht innerhalb der Identitätspolitik, sondern die Identitätspolitik ist ja von ihrer ganz, also sie wird ja überwiegend überhaupt diese Diskussion unter Privilegierten geführt. Also da diskutieren nicht Menschen, die im Niedriglohnsektor schuften, sondern das sind überwiegend Menschen, die relativ gut abgesichert sind. Und die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird, ist ja, dass man sich irgendwie nur Anerkennung und Wertschätzung erwerben kann, wenn man durch irgendetwas von der Mehrheitsgesellschaft abweicht. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie viel Geschlechter es jetzt angeblich geben soll. Und mir ist es auch egal. Also jeder kann sich sein Geschlecht irgendwie definieren. Dafür darf er nicht diskriminiert werden. Das ist alles richtig. Aber man muss doch trotzdem noch auf dem Boden der Realität bleiben. Die übergroße Mehrheit der Menschen sieht sich eben als Mann oder Frau und möchte sich dafür auch nicht entschuldigen und hat auch andere Probleme als solche Diskussionen. Und das ist das, was ich damit meine. Nicht den Kampf gegen Diskriminierung von Minderheiten. Das ist ein selbstverständliches linkes Anliegen und das ist von mir immer unterschrieben worden. Selbstverständlich.
3: Und dennoch sind die atmosphärischen Störungen jetzt groß. Wie soll es denn jetzt weitergehen mit Ihnen und Ihrer Partei? Sie sind mit einem 61 Prozent zur Spitzenkandidatin Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Kein überragendes Ergebnis, aber immerhin. Also was wird das jetzt für ein Verhältnis?
14: Ja, das wird kein anderes Verhältnis als bisher. Ich habe sehr, sehr viel Zuspruch auch aus der Linken erfahren und das Buch wird ja jetzt erst von vielen auch gelesen werden. Das heißt, ich denke, dass sich da auch viele dann erst ein eigenes Bild davon machen. Ich hoffe, dass wir in der Linken und im Grunde ist das Buch natürlich aber auch an die SPD gerichtet. Ich hoffe, dass wir eben eine Umorientierung auf die Themen hinbekommen und vor allem auch im Wahlkampf den Schwerpunkt darauf legen, die wirklich die Menschen bewegen. Und das sind vor allem soziale Themen, also gerade in der jetzigen Situation. Also wenn man Menschen, die jetzt um ihre soziale Existenz fürchten, durch die ewigen Lockdowns, durch die ganze Corona-Politik, wenn man denen abgehobene Debatten offeriert über Probleme, die weit weg von ihrem Leben sind, dann wird man nicht gewählt.
0: Das vollständige Gespräch mit Sarah Wagenknecht können Sie unter deutschlandfunk.de hören und lesen. Sonja Helmke aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse von Donnerstag zusammengestellt, gesprochen von Thomas Pelzer.
11: Die Ankündigung der US-Regierung, alle Truppen bis spätestens zum 11. September aus Afghanistan abzuziehen, wird in vielen Zeitungen kommentiert. Die Interventionsmüdigkeit war unter Bidens Vorgängen immer größer geworden. Jetzt zieht der Präsident den Schlussstrich, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Doch auch er wird wissen, dass es gewagt ist zu verkünden, die Ziele des Westens seien erreicht worden. Man wird nach dem Abzug sehen, ob das Land nicht wieder in einen Bürgerkrieg versinkt und Terroristen dort nicht abermals Operationsbasis und Rückzugsraum finden. Auch die Süddeutsche Zeitung blickt auf die bisherige Afghanistan-Strategie der USA zurück und kritisiert. George W. Bush wollte unbedingt eine Zentralregierung in Kabul, die der ethischen Struktur des Landes entgegensteht. Barack Obama machte den Fehler, das Ende des Kampfeinsatzes zu terminieren, als der Gegner militärisch ebenbürtig war. Von da an wussten die Taliban, wir müssen diesen Krieg nicht gewinnen, nur aussetzen. Und Nachfolger Donald Trump ließ sich von den Islamisten diplomatisch ausmanövrieren. Joe Biden schließlich bringt nicht mehr die Kraft auf, diese Feder über militärisch flankierte, harte Diplomatie zu korrigieren. Für die Nürnberger Zeitung hat Biden recht, wenn er offen ausspricht, dass das Land nicht mit Bombern oder ausländischen Truppen stabilisiert werden könne. Er will nicht länger Jahr für Jahr etliche Milliarden Dollar für einen ohnehin aussichtslosen Einsatz investieren, und sich stattdessen den eigentlichen Herausforderungen widmen, den Beziehungen zu Russland und zu China. In Afghanistan hat der Westen aus Sicht der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle sein Ziel verfehlt. Er hat dem geschundenen Land kein demokratisches System implantieren können und Menschenrechte nur sehr bedingt. Das heruntergestützte Ziel, die afghanischen Sicherheitskräfte so zu ertüchtigen, dass sie sich gegen die Taliban wehren können, wurde ebenfalls verfehlt. Letztere kontrollieren wieder weite Teile des Territoriums. Die Potsdamer Zeitung ist sich sicher, wie die Situation in Afghanistan nach dem westlichen Truppenabzug aussehen wird. Die Taliban werden das Land wieder zurückschicken in die islamistische Steinzeit. Die Regierung in Kabul und die Sicherheitskräfte sind zu schwach, um sie aufzuhalten. Die Frankfurter Rundschau schreibt zur Verschiebung der Markteinführung des Corona-Impfstoffs von Johnson Johnson in Europa. Nach AstraZeneca nun auch Johnson Johnson. Wieder ist es ein Vektorimpfstoff, der in Verbindung mit Hirnvenenthrombosen steht. Zufall? Er nicht. Bei keinem der auf anderen Technologien basierenden Covid-Vakzine hat man solche Fälle bislang in signifikanter Häufung beobachtet. Ein Zusammenhang mit dem Vektorprinzip drängt sich deshalb auf. In der EU braucht man aber die vektor soll die Impfkampagne nicht noch weiter ins Stocken kommen.
0: Thomas Pelzer mit den Pressestimmen, zusammengestellt von Sonja Helmke. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen Nachrichten, unser Kulturmagazin Fazit und die Radionacht. Ab 5.05 Uhr dann die Information am Morgen mit Dirk Müller.
8: Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.